0: MedTech on der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Hallo und schön, dass ihr wieder bei unserem Podcast dabei seid. In den vergangenen beiden Folgen haben wir einen Blick auf das Jahr 2023 geworfen. Und heute weiten wir den Zeithorizont doch ganz enorm und blicken auf die nächsten 10 bis 15 Jahre. Denn heute nehmen wir den Visionsprozess für die Medizintechnikbranche im Südwesten genauer in den Blick. Das Thema ist ja auch schon bei vergangenen Folgen immer wieder angeklungen. Aber heute ist der Zeitpunkt, zu schauen, was ist passiert, wo stehen wir und vor allem, wie wird es weitergehen. Zwei Studiogäste sind heute mit dabei. Zum einen Elke Schlimbach von der Communica GmbH und Yvonne Klinke, Geschäftsführerin der Medical Mountains GmbH. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, Hallo mein Meinrad.
0: Yvonne, du bist ja schon öfters dabei gewesen. Elke, du heute zum ersten Mal. Ja. Stell dich doch mit ein paar Worten unseren Hörern vor.
2: Das mache ich gerne. Ja, mein Name hast du schon gesagt, Elke Schlimmach. Ich arbeite jetzt schon seit einer ganzen Zeit mit Medical Mountains zusammen. Und jetzt in dem Fall beim Visionsprozess. Und wenn ich schaue, was hat das mit meinem Beruf zu tun, dann möchte ich erwähnen, dass wir mit unserem Geschäft in drei Handlungsfeldern tätig sind. Und das ist auf der einen Seite die Kommunikation, die bezeichne ich immer gerne als meine Homebase. Und das mache ich auch sehr leidenschaftlich. Es ist aber auch die Kooperation, also die Zusammenarbeit von Menschen. Und es ist die Innovation. Es sind Innovationsprozesse. Und da schließt natürlich der Visionsprozess sehr natürlich dran an.
0: Mm -hmm. Ihr beide habt den Visionsprozess ja wirklich von Anfang an gestaltet, begleitet, mit Leben erfüllt. Wenn ihr für euch zusammenfasst, was ist der Visionsprozess eigentlich?
1: Wir wollten ja für die Medizintechnikbranche einen Art Nordstern entwickeln und äh, zusammen gestalten. Und dafür haben wir eben diesen Visionsprozess initiiert. Und die Elke hat da schon gute Erfahrungen in anderen Bereichen gemacht, konnte da ganz gut ihre Erfahrungen einbringen, wie man tatsächlich auch so einen Visionsprozess zu Wege bringt und die ganzen Teilnehmer einfach auch involviert und die verschiedenen Stimmungen in einen solchen Visionsprozess integrieren kann.
2: Ich ergänze das nochmal. Letztendlich leben wir ja gerade auch jetzt in einer Zeit, wo es viele Unwägbarkeiten gibt. Und gerade dann ist ein Visionsprozess auch immer sehr hilfreich, weil er eben nicht nur Nordstern ist und Orientierung gibt, sondern weil er auch, wenn man sich daran orientiert, auch die Sicherheit gibt, wie kann ich mich denn in welchen Situationen verhalten? Auf welche Dinge muss ich achten? Was sind Trends, mit denen wir schon wirklich rechnen können, die absehbar sind? Und was sind auch gute und vor allem auch unternehmensspezifische, für die Medizintechnik passende Reaktionsweisen dann letztendlich darauf? Und für all das ist ein solcher Visionsprozess ausgerichtet.
1: Ja, und wir kommen ja gleich noch drauf, wir haben ja auch ein, ein Zukunftsbild jetzt auch kreiert im Visionsprozess und das kann man ja auch so ein bisschen beschreiben wie so ein Puzzle mit den verschiedenen Bausteinen, die hier zusammengesetzt werden und das dann nachher ein Gesamtbild für die Branche, auch für die Zukunft auch gibt.
0: Die Branche ist ja sehr heterogen. Wie sah denn das Teilnehmerfeld aus bei dem Treffen? Mhm.
1: Also wir hatten immer ganz unterschiedliche Teilnehmer, viele natürlich aus der Medizintechnikbranche direkt, aber auch viele Dienstleister, Zulieferer, Anbieter von drumherum, sodass wir wirklich eine tolle Zusammensetzung hatten von der Teilnehmergruppen. Und da hatten wir auch immer eine sehr gute Dynamik in den einzelnen Workshopgruppen drin, sodass auch wirklich viele Aspekte aus ganz verschiedenen Blickrichtungen angesprochen werden
2: konnten. Für mich war auch beeindruckend zu sehen, dass es nicht nur eine sehr heterogene Branche ist, sondern dass die Größenunterschiede auch erheblich sind. Also von sehr kleinen Medizintechnikunternehmen bis zu den ganz großen. Und das hat für mich auch deutlich gemacht, dass es dann ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt. Also das heißt, in dem Visionsprozess war zu berücksichtigen, dass sowohl die Bedürfnisse derer auch gestillt werden, die sagen, naja, wir haben gar nicht so ein großes Umfeld, sondern wir haben ein ganz, vielleicht auch ein sehr konkretes Produkt. Dafür brauchen wir eine Sicherheit, dafür brauchen wir eine Orientierung und dann natürlich aber auch die ganz großen Unternehmen, die von der Herangehensweise ganz anders funktionieren, die auch, wie soll ich mal sagen, vertrauter sind mit solchen Prozessen, die also auch wirklich merken, gut, wir sind gezwungen, groß zu denken. Und das ist tatsächlich bei den kleineren Unternehmen unüblicher. Die brauchen was sehr Pragmatisches, die brauchen was sehr, ja, die brauchen eine Bodenhaftung. Und es ist auch die Kunst in einem Visionsprozess dann auch beiden Facetten, die sich da jetzt so im Extrem spiegeln, auch gerecht zu werden.
1: Und ich glaube, dass es auf gute Resonanz gestoßen ist, das können wir auch an den Zahlen sehen. Wir hatten fast 500 Teilnehmer jetzt über die ganzen Workshops verteilt, über 130 verschiedene Unternehmen, die an den Workshops da tatsächlich auch daran beteiligt waren und dass wir wirklich auch hier ein breites Feld an Teilnehmer und an verschiedensten Unternehmen, sowohl kleine als auch große Unternehmen, auch mit dabei hatten.
2: Und es hat sich ja dann noch immer stärker gezeigt, dass vom Ursprung her die Medizintechnikunternehmen sich interessiert und involviert haben. Und umso länger der Prozess jetzt auch ging, umso mehr haben sich auch, ich sag mal, branchennahe Unternehmen mit dazugeklingt. Es gab eine ganze Reihe von Beratern, die natürlich auch ein großes Interesse daran hatten, zu sehen, okay, wohin soll denn die Reise gehen? Was ist das, was die Medizintechnikbranche im Südwesten Deutschlands sich auch auf die Fahne schreibt und wollten da auch am Ball bleiben und im Kontakt bleiben und so mhm. in der Tat eine total interessante und breit gefächerte Gruppe von Personen, mit denen wir dann gearbeitet mhm. haben.
0: Was jetzt für mich da so ein bisschen durchklingt, man hat sehr viel über Sachthemen gesprochen, aber es kam doch auch immer wieder so eine emotionale Ebene mit ins Spiel. Wenn ihr beiden so mal ein bisschen reflektiert, was hat euch denn am meisten beeindruckt in den vergangenen Monaten? Welche Geschichten sind euch so besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Also für mich war wirklich beeindruckendes Engagement von verschiedenen Unternehmen und auch von verschiedenen Geschäftsführern, die da wirklich am Ball geblieben sind und wirklich regelmäßig bei den Veranstaltungen mit dabei waren. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, was die einfach auch rückgemeldet haben, weil es ging ihnen dann in dem Moment eben nicht nur um den Visionsprozess, dass da gute Ergebnisse rauskommen, sondern das war natürlich mit ein Aspekt, aber schlussendlich ging es ihnen auch um die ganzen Methoden, die wir angewendet haben. Wir haben ja am Anfang, also da waren wir ja noch mitten in der Corona-Zeit, ja auch die ganzen Online-Workshops durchgeführt. Da haben sie sich ganz viel für sich selber, für ihre Tätigkeit auch abschauen können, wie sie solche Dinge auch bei sich im Unternehmen umsetzen. Also so ganz einfache Methodenkompetenz, die sie da einfach mitgenommen haben, Viele fanden das Netzwerken absolut toll, wo sie wirklich neue Kontakte geknüpft haben und einfach auch mal zu ganz anderen Themen mit sich, mit den Leuten auch austauschen konnten. Und das kam bei den Teilnehmern also richtig gut an, dass man da einfach auch sein eigenes Netzwerk und seinen Horizont auch erweitert und mal über den Tellerrand blickt.
2: Mhm. Und für mich, ich darf das als Externe glaube ich sagen, also wenn du Meinrad fragst, das war für mich besonders beeindruckend, dann ist es in der Tat der Umgang mit der virtuellen Welt gewesen und die Tatsache, dass wir von einer als analog geplanten Veranstaltung ganz erheblich abweichen mussten und dann auch corona bedingt ins Virtuelle gehen mussten. Und jetzt kann ich sagen, mich hat da beeindruckt, wie Medical Mountains darauf reagiert hat, weil Medical Mountains in Windeseile einen Rahmen gesetzt hat und das habe ich auch schon oft erwähnt, auch in den Workshops erwähnt und tatsächlich das, was andere über lange Monate vorsichtig geprobt haben, sofort in trockene Tücher gebracht hat. Also wirklich sofort mit der virtuellen Welt nicht nur in den Kontakt gekommen sind, sondern auch in sehr fundierte, gute Workshops. Das kann ich sicherlich auch ein Stückchen auf mich selbst übertragen, aber ich glaube, da war Medical Mountains ein idealer Rahmengeber. Und das andere ist aber auch, das wurde mir erst in den letzten Workshops nochmal sehr bewusst. Ich habe gemerkt, dass die, ich glaube, nicht nur einzelne Teilnehmer, sondern schon auch das Gros der Teilnehmer sich auch zunehmend den persönlichen Kontakt gewünscht hat. Und das ist auch thematisiert worden. Also dieses, ach, es ist doch viel schöner, in den persönlichen Austausch zu gehen. Das heißt, ich fand, dass diese Dynamik nochmal deutlich größer geworden ist mit den Veranstaltungen, die wir dann auch tatsächlich haben, analog durchführen können. Schwieriger und auch anstrengender war aus meiner Sicht der virtuelle Teil und ich fand es dann auch schön zu erleben, ja, dass Nähe einfach ein ganz wichtiger Faktor ist und dass... Mhm wahrscheinlich Kooperationen komplett virtuell auch nicht funktionieren mhm. würde, sondern dass die Menschen sich diese Nähe wünschen. Ja. Und also es
1: war ja wirklich auch, ich meine, die Online-Workshops, die haben funktioniert. Wir haben es gut umgesetzt, aber halt natürlich nur bedingt. Also online kann man natürlich nicht so viel Nähe erzeugen, wie wenn man in Präsenz irgendwo sich trifft. Und das war schon auch ein Riesenmehrwert, dass wir jetzt in diesem Jahr die kompletten Workshops auch tatsächlich in Präsenz durchführen konnten und einfach auch dieser Austausch untereinander dann stattgefunden hat. Das war dann auch für uns als Medica Mountains Team ganz toll zu sehen, wie die Teilnehmer sich auch untereinander
2: verstehen und was da für Gespräche zustande kommen. Ich würde das sogar in drei Phasen unterteilen. Also die erste Phase war für mich eine zu merken, oh hoppla, wir müssen virtuell vorgehen, das muss ganz schnell gehen, okay. Und dann habe ich eben auch diese, wie soll ich mal sagen, die Neugier der Unternehmen erlebt, die gesagt haben, okay, machen wir mit, mal schauen, was können wir jetzt auch über tragen auf unsere eigene Arbeitswelt. Und die zweite Phase ist dann so eine Übergangsphase für mich gewesen. Also wir haben schon gemerkt, wir können jetzt und wir wollen auch analog werden, aber wir sind noch ein bisschen im Virtuellen drin. Und dann ist es, fand ich diesen Zwischenschritt nochmal total spannend. Ich finde, da hat sich auch die Teilnehmer... Auswahl, die hat sich verändert, also es gab andere Teilnehmer und dann kamen wir in die dritte Phase und ich möchte schon auch betonen, ich fand das auch die spannendste. Ich fand das die spannendste inhaltlich, die mit der größten Ausbeute, die wir auch hatten.
0: Stichwort Ausbeute. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Prozess ja ganz viele Ideen gesammelt wurden, vielleicht auch diverse Kontroversen ausgetragen worden sind. Wie schafft man das überhaupt, da die richtigen Punkte rauszufiltern und zu kondensieren?
2: Es ist eine gute Frage und ähm, ich kann auch von einer Rückmeldung erzählen, wo wir sehr schön für uns auch Feedback bekommen haben, dass wir es geschafft haben, die inhaltliche Tiefe kontinuierlich über die Zeit hochzuhalten. Das, glaube ich, ist nicht selbstverständlich. Es bedeutet aber, um sehr konkret auf deine Frage zu antworten, dass wir uns jedes Mal, obwohl wir ein klares Konzept hatten, wieder neu beschäftigt haben. Das heißt, also wir haben uns jedes Mal beschäftigt und haben gesagt, was waren die Ergebnisse vom letzten Mal? Was ist auch Feedback gewesen? Wir haben es immer wieder mhm. eingeholt. Wir haben gesagt, wo wünschen Sie sich Veränderungen? Und damit sind wir umgegangen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, ein Stück weit das Erfolgsrezept, so bezeichne ich es jetzt einfach auch mal, gewesen, dass es ja ein Beteiligungsprozess ist. Das hat ein bisschen gebraucht aus meiner Sicht, bis die Teilnehmer das für sich verstanden haben. Aber es geht hier um keinen Prozess. Und es ging nie um einen Prozess, mit dem Medical Mountains jetzt einfach irgendetwas bieten wollte, sondern es ging darum, alle Medizintechnikunternehmen, die interessiert sind, so zu beteiligen, dass deren Inhalte entstehen. Und das fand ich ja, ich glaube, das fand ich das Wichtigste und ist hoffentlich eine Antwort auf deine Frage.
1: Ja, wir haben ja auch tatsächlich keinen Workshop wirklich genau gleich organisiert und durchgeführt wie der Workshop zuvor. Wir haben ja immer versucht, das zu optimieren, so anzupassen an die Bedürfnisse, an die Voraussetzungen, die wir haben. Also sprich, wir haben ja wirklich jeden einzelnen Workshop wieder neu vorbereitet und versucht, den wiederum zu optimieren, dass auch wirklich tolle Ergebnisse rauskommen können. Und schlussendlich muss man natürlich auch in so einem Prozess mit so einer breiten Teilnehmerschicht auch wirklich den gemeinsamen Nenner suchen. Und da fallen natürlich manche Dinge rechts und links raus. Aber schlussendlich kann man sich auf einen gemeinsamen Nenner in der Branche auch einigen. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut über die ganzen Workshops verteilt auch geschafft und auch immer wieder aufs Neue bewiesen in diesen Workshops.
0: Jetzt sind ja momentan die Rahmenbedingungen nicht ganz optimal. Auch nicht für die Medizintechnik. Stichwort Energiekrise, aber auch so Themen wie Fachkräftemangel. Inwiefern... Kann denn der Visionsprozess auch da schon helfen, aktuelle Probleme ein Stück weit besser in den Griff zu kriegen?
2: Ich glaube, da hilft sehr auch der Blick auf die Bausteine des Zukunftsbildes, die wir entwickelt haben. Und ich nenne jetzt mal nur als einen Gedanken dabei, dass die Branche in den Workshops festgestellt hat, dass die Kommunikationsweisen, also auch etwas, wo ich mich persönlich auch sehr gut mit auskenne, dass die sich verändern, dass also Kommunikation nicht mehr so läuft, wie das in der Vergangenheit der Fall war, dass das sowohl nach innen, andere Aspekte braucht. Also ich nehme als Beispiel die Führungskräfte haben für sich erkannt und auch als einen Bedarf benannt, dass sie sehr viel empathischer mit ihren Mitarbeitenden werden umgehen müssen, um sie auch dauerhaft an sich zu binden. Also können wir jetzt vieles dran koppeln, auch den Fachkräftemangel können wir daran koppeln. Aber sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, ich brauche eine bestimmte Kompetenz und die bringe ich nicht einfach mit, sondern das sind auch Dinge, wo ich mich bilden kann und wo ich auch gefordert bin zu erkennen, ich brauche diese Bausteine, ich brauche bestimmte Kompetenzen mit denen wir auch tatsächlich arbeiten. Das halte ich für eine wirkliche Orientierungsgröße. Da wünsche ich mir auch, dass die Unternehmen aus der Branche da drauf schauen und sich klar machen, okay, wenn wir da reinschauen, haben wir das? Haben wir diese ganzen Kompetenzfelder, die da benannt werden? Sind wir gut genug positioniert? Um jetzt einfach nur mal zwei Aspekte zu nennen, die in den Bausteinen eine Rolle spielen. All das kann eine sehr gute Unterstützung sein, gerade jetzt. Ja, die MDR hast du noch vergessen in den
1: Herausforderungen oh ja. Oh ja. <lacht> oder oh ja. absichtlich ausgeklammert, aber ja, auch das war unser Thema, dass wir da einfach auch gemeinsame Standards erarbeiten und auch definieren und so eine Art Good Regulatory Practice auch einführen, dass das so ein, auch ein Ziel für die Branche auch sein kann und wo man einfach sich hinorientieren kann, dass man einfach gemeinsam die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Das das ist nur ein Aspekt mit den Innovationen und auch den Zulassungsthemen. Da gehören aber auch natürlich neue Geschäftsmodelle hinzu oder auch das Thema mit der politischen Kommunikation, dass wir da einfach eine vertiefte politische Kommunikation auch in der Zukunft haben werden, um da einfach auch vorzubeugen, dass da einfach gar keine MDR auf den Tisch kommt, die nicht wirklich in der Praxis anwendbar ist, sondern dass das einfach auch schon tatsächlich praxistauglich ist. Ein Riesenthema war auch das Thema der geistigen Infrastruktur, auch die Zusammenarbeit mit den Hochschulen, den Forschungsinstituten, die auch in der Region verortet sind, dass da einfach eine, ja, einfach diese Infrastruktur noch viel intensiver genutzt wird. Und es sind alles Kleine Punkte, die im Visionsprozess angesprochen wurden, die wir in ein gemeinsames Zukunftsbild jetzt zusammengefasst haben, um einfach auch da eine Orientierung zu geben und zu sagen, okay, welche Aspekte habe ich vielleicht noch nicht angeschaut, was kann ich für mich daraus ziehen und was ist für mich jetzt selber auch
2: wichtig und was muss ich umsetzen selber. Hm. Ich würde gleich, Yvonne, noch gerne was sagen, auch zu dem Wertethema, das entstanden ist. Aber ich finde, es gibt ein Feld und das ist tatsächlich bei den Angeboten. Denn ähm, wir haben ja auch entwickelt, welche Angebote sind jetzt in der jetzigen Zeit, in der zukünftigen Zeit auch erforderlich. Das ist ja eine Veränderung. Yeah. Ähm, ja, natürlich. Angebote für die Zukunft haben wir auch sehr breit diskutiert.
1: Was muss die Medizintechnikbranche eben in der Zukunft anbieten? Wie muss deren Portfolio gestaltet sein, um auch wirklich zukunftsfähig und auch wettbewerbsfähig zu sein in der Zukunft? Und was ein Riesenthema war, ist natürlich auch das Thema der Digitalisierung. Hier ganz gezielt betitelt mit Softwarelösungen, die zum Beispiel am Patienten angewendet werden oder die tatsächlich auch der Patient selber anwendet. Und das ist tatsächlich ein Feld, wo die Medizintechnikbranche sich auch sieht, dass sie da einfach auch in der Zukunft Produkte entwickelt in diesem Bereich und ihr Portfolio entweder ergänzt oder auch neue Dinge auch hier entstehen, neue Unternehmen auch in dem Bereich entstehen. Genauso das Thema, dass die Angebote individualisierter werden. Und das heißt auf das Alter abgestimmt, auf das Geschlecht abgestimmt, auf Kinder, auf Jugendliche abgestimmt, sowohl beim Patienten als auch beim Anwender. Also sprich die Instrumente, die dann für einen älteren Arzt oder Chirurgen einfach besser anwendbar sind. Weil Ergonomie oder ähnliches einfach da geändert wurde. Auch Zusatzangebote als Dienstleistung zu etablieren, dass man da einfach nicht nur das Produkt selber an den Markt bringt, sondern eben, dass man da eben einen Service mit anbietet im Vorfeld, im Nachgang. Das Thema Predictive Maintenance war auch ein Stichwort, was öfters mal auch gefallen ist von den Unternehmen. Und was schlussendlich auch noch hinzukam, war das Thema Lifestyle. Lifestyle, Medizintechnik funktioniert auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt, aber nichtsdestotrotz waren wir uns dann schon auch einig, die Unternehmen auch, dass auch die Ärzte ja auch einen gewissen Lifestyle haben und Ärzte sind tatsächlich auch Viele von denen zumindest auch ein bisschen verspielt und haben immer das neueste iPhone in die besten Apps und so weiter. Also sprich, die möchten schon auch cooles Geräten, cooles Medizinprodukt, mit dem sie auch arbeiten und vielleicht auch vorzeigen können
2: und vielleicht auch besser sein als ihre Kollegen. Mhm.
0: Und das sind mal richtig gute Perspektiven.
2: Jetzt hast du, Yvonne, finde ich sehr schön auch, doch nochmal den Aspekt der Angebote ergänzt und ich knüpfe auch da nochmal an deine Frage an, weil du ja auch, Meinrad, danach gefragt hast, wie gerade in der heutigen Zeit auch, ja, was da auch für die heutige Zeit in unseren Workshops entstanden ist. Wir haben insgesamt ja vier Prozessschritte gehabt. Also wir hatten eine klare Prozessarchitektur. Wir haben jetzt auch schon davon benannt, das Zukunftsbild, das ein Prozessschritt war. Und wir sind jetzt an einer Stelle, wo ich die Werte noch einmal erwähnen möchte. Denn wir haben uns auch damit beschäftigt, welche Werte sind denn erforderlich, damit Menschen dann tatsächlich auch ins Handeln kommen können? Ja, also was ist da möglich und was ist erforderlich? Und wir merken, finde ich, gerade in der heutigen Zeit, dass sich die Geister ja entweder finden oder trennen, wenn die Werte passen oder eben auch nicht passen. Und deshalb glaube ich, sind diese Werte, die entstanden sind, sehr wesentlich. Also ich nenne die einmal. Es ist auf der einen Seite der Wert größer denken. Es ist Sinn und Purpose. Da finde ich, sind wir ganz nah bei dem Wertethema überhaupt. Also tatsächlich, was ist der Sinn des Tuns? Es ist die Sichtbarkeit es ist die Innovation und die Kooperation. So Und aus diesen Werten heraus haben wir eben jetzt auch konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt. Das heißt also, das ist gerade für die Personen sehr spannend, die sagen, Na ja, es muss doch jetzt aber in die Praxis gehen und was heißt das denn jetzt? Und wir müssen aus dem abstrakten Bereich jetzt wirklich ins Tun kommen. Das Ganze haben wir aber auf der Basis der Werte getan. Wir haben uns also überlegt, wie kann zum Beispiel der Wert Sichtbarkeit durch verschiedene Empfehlungen in die Praxis kommen. Ich nenne jetzt mal einen Aspekt wie eine Kampagne, die sowohl nach innen wie auch nach außen wirken kann. Das ist so ein typischer typische Handlungsempfehlung, die hier entstanden ist. Und all das sind, glaube ich schon auch Aspekte, die helfen, sich auf die heutige Zeit einzustellen. Und denen, denen jetzt vielleicht aufgefallen ist, dass ich einen Prozessschritt übersprungen habe, für den möchte ich aber auch noch sagen, wir haben natürlich auch ein Motto entwickelt. Ja, das war sogar <lacht> unser Schritt zwei. Also nach dem Zukunftsbild haben wir das Motto entwickelt. Es ist ein tolles Logo draus entstanden. Aber wir sind jetzt eben mit den Handlungsempfehlungen so weit, dass auch in 2023 die Praxis im wahrsten Sinne des Wortes dann auch beginnen kann.
1: Ja, das hätten wir jetzt nicht unterschlagen, das Motto. Das hätten wir auf jeden Fall noch kommuniziert, weil ich glaube, das Motto, was wir jetzt hier als Ergebnis auch haben, ist wirklich auch eine Zusammenfassung aus dem Zukunftsbild, was ganz viele Elemente des Zukunftsbild tatsächlich auch abbildet. Und ich finde es eigentlich ganz gelungen, wie, wie wir da eine Zusammenfassung in einem Satz gefunden haben, wo die Unternehmen da diesen Input gegeben haben. Und das Motto, das lautet, medical mountains taking health to a new level everywhere for everybody ja es ist Englisch weil die medizintechnikbranche ist einfach international aufgestellt und deswegen war da auch der Entschluss ganz schnell beim englischen
2: Motto um, um auch wenn ich dich da unterbrechen darf um auch die Mitarbeitenden, die vielleicht auch aus dem Ausland kommen ansprechen zu können okay. und aktivieren zu können
1: ja. Und im Medical Mountains war für viele von den Teilnehmern auch, auch sehr wichtig, das voranzustellen, dass wir einfach auch wirklich diese Verortung haben im Südwesten Deutschlands. Wo ist, sind die Medical Mountains? Verortet eben im Südwesten Deutschlands. Und da ist einfach ein Zugehörigkeitsgefühl da. Und das wollten die einfach auch hier in diesem Motto kommunizieren und mhm. ganz klar für sich verwenden, dass man einfach auch sich als Medical Mountains Region hier auch zeigt und etabliert. Mhm. Mit Taking Health to a New Level, I <laughs> sind ganz viele Punkte aus dem Zukunftsbild drin mit also sprich das Thema Health, es geht um Gesundheit nicht nur um Krankheiten zu behandeln weil eben die Medizintechnikbranche sieht sich einfach auch als Gesundheitsförderer, da wollen sie sich auch ganz klar positionieren, nicht nur Krankheitsbilder zu behandeln sondern auch wirklich als Gesundheitsförderer sich zu positionieren, das haben wir uns beim Zukunftsbild noch gar nicht separat erwähnt, aber das ist im Prinzip ein ganz zentraler Kern in dem Bereich und dass es auch auf ein neues Level zugehen soll. Das war auch in ganz vielen Punkten einfach da, dass es einfach nicht mehr den Status von heute haben soll, sondern dass man auch wirklich sich weiterentwickeln will, das Angebotportfolio erweitern möchte und da gehört es halt einfach mit dazu, dass da einfach ein neues Level hinzukommt. Und Everywhere for Everybody ist eigentlich auch tatsächlich heute schon so, dass die Medizintechnikbranche schon auch sich verantwortlich fühlt, dass alle Menschen auf dieser Erde behandelt werden können mit der Medizintechnik, die einfach verfügbar ist.
0: Ich habe jetzt gelernt, es gab unheimlich viele Ideen aus den Unternehmen heraus. Es wurde sehr viel gearbeitet, es wurde viel diskutiert. Es wurde ein Zukunftsbild entworfen, Handlungsempfehlungen sind entstanden und jetzt geht es in die konkrete Umsetzung. Yvonne, kannst du die Roadmap skizzieren? Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, also wir sind da schon mittendrin, wirklich auch die Umsetzung zu planen. Wir haben ganz viele auch Teilaspekte aus dem Visionsprozess auch schon aufgegriffen. Beispielsweise haben wir das Thema Employer Branding eben auch für uns herausgegriffen und haben das bei unserem Personalsymposium nächsten Jahr direkt aufgegriffen, dass wir das dort thematisieren. Wir werden ein Ärzteforum planen mit den Unternehmen zusammen. Und was wir auch gelernt haben, ist, dass wir wirklich auch die Unternehmen in unsere Arbeit auch mit einbeziehen und da uns auch ein direktes Feedback auch holen. Und wir haben noch ganz viele andere Dinge jetzt eben aus diesen Handlungsempfehlungen auf der To-Do-Liste. Aber schlussendlich geht es jetzt auch darum, dass die Unternehmen selber die Priorisierung vornehmen und dann können wir im Prinzip die Roadmap tatsächlich abbilden und auch abarbeiten.
0: Vielen Dank euch beiden für dieses super aufschlussreiche und spannende Gespräch. Ich denke, jeder von uns kann nachvollziehen, was daraus entstanden ist und was auch noch entstehen wird. Also vielen Dank euch.
2: Vielen Dank, Meinrad. Auch von meiner Seite. Vielen Dank, war spannend.
0: Und wie zum Abschluss jeder Folge dürfen jetzt drei Fragen zum Steckbrief nicht fehlen, die ich an euch beide adressiere. Selbstfahrendes oder fliegendes Auto?
1: Ja, wenn sie es dann schon fliegen können, dann fliegen wir doch, oder? Na, ich bleib beim Fahren.
0: Achterbahn oder Riesenrad?
2: Bei mir ist es das Riesenrad. Ich gehe auf die Achterbahn.
0: Buch lesen oder Buch hören?
2: Oh, bei mir ist es das wirklich halbe-halbe. Ich lese extrem viel, aber ich höre auch extrem viel. Kann ich nicht klar beantworten. Ich glaube eher Buch hören, einfach aus Zeitgründen auch.
0: Und natürlich Podcast hören.
1: Und Podcast hören. <lacht>
0: danke euch da draußen und danke euch hier im Studio. Tschüss miteinander.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Metalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit meinem Kempf. Abonniert unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.